0: Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en otro episodio de Alex Muela, el podcast Y ya saben ustedes, historias de vida, cosas divertidas, interesantes Que nos transmiten y nos inspiran Yo estoy muy contento de recibir aquí a un amigo paisano Desde Torreón, Coahuila, el señor Armando Cobian Alexito, ¿cómo estás? Encantado, feliz de estar aquí. Oye, pues muchas gracias, les digo, yo no sé cómo me hacen caso de venir toda la gente muy ocupada y se claro. dan su, su
1: tiempito. Oye, no, aparte yo quería venir porque todos los que vienen aquí contigo les va bien. Ya no, bueno. Mira, vino Wendy, la de las perdidas, Exacto. ganó la casa de los famosos. Ganó. Vino Cuno, y después de la entrevista contigo, despegó. Fue mi segunda entrevista. Claro, y luego vino Atolini, Dame. paisano y es diputado local. Y es como lo traen. <risas> Entonces dije, "No, hay que ir con muela porque para que nos vaya bien para, ahora para las campañas." Claro, para lo que ¿Cómo, viene. ¿Cómo están? Muy bien. Oye, mira, tal.
0: esto la gente me da mucha, mucha risa que acepta venir y que no saben a qué viene Así es. Pero les digo que con el tema este que traigo yo como del, del rollo de que todo es inspiración y que todas las historias son de éxito. Y Así a veces es. es simplemente eso, o sea, yo siempre empiezo todo mundo, o sea, quiero entrar en tema de lo que haces, pero quiero que empecemos
1: por quién eres, o sea, que
0: nos cuentes. ¿Quién es Armando Coviana?
1: Armando, bueno, nombre completo, Nazael Armando Cobiando Arte. No me preguntes qué significa Nazael, porque si tú lo gogleas, no aparece el nombre. Ah, canijo, ¿por qué? Es un, mi nombre, Nazael viene N-A-S-S. s a e l Ok. Tú lo los googleas no aparece el nombre. Digo, soy el único Nazael en el mundo. Ah,
0: mira qué... Soy
1: único, este... Pero fíjate que, preguntándole a mis padres, un día, todo el mundo me pregunta qué significa Nazael, no sé. Y Nazael es un poema que le escribió mi papá y mi mamá. Ah. Y la primera letra de cada párrafo, de ahí sale el nombre. Ah, mira qué padre. O sea, cuando ellos eran novios. Sí, cuando, cuando bueno, cuando iban a ser yo, ah, le hace no ese poema a mi, a mi padre y a mi madre. Y cada letra de, la, de inicio de que cada... El
0: acróstico se llama, ¿no? Sí, que no, la sé, no, no
1: sé cómo se le llame ¿Qué? eso, pero la primera letra de cada párrafo, de ahí sale el Nazaret. Oye, qué
0: padre, porque hasta te iba a preguntar, ¿es como árabe o qué? Porque tiene no, como, no, no. ya
1: sabes. Sí, tiene
0: algo así como que de, de allá, pero no, no, no. Ah, mira, es Oye. Un
1: invento de mi padre.
0: Y en ese contexto de, de, de ser tan único, cuéntanos, lo que yo quiero siempre es hacia los jóvenes. O sea, claro, el tema, claro. toda la intención, el podcast y así, es como para, para que la gente donde está, me da mucha risa en el inicio de que, Todavía ni siquiera somos, porque tú todavía ni siquiera estabas cuando ya tenían nombre, ¿ya, ¿ya sabes? claro. Entonces, como en transmitir eso, quiero platicar como tu historia de vida. Desde chavo, ¿qué hiciste para luego llegar hacia el presente de lo que haces?
1: Pues, fui muy inquieto desde chico, fui muy inquieto, la verdad. Mis padres me tenían en, en todos lados, me traían. Que si sí, en la natación, el taekwondo, el fútbol, el fútbol americano, el béisbol, deportes, la escuela, todo, todo, todo para todos lados. Este, fui muy inquieto, la verdad. Pero me divertía mucho. Tuve una infancia muy bonita, la verdad. En ese aspecto tuve una infancia muy padre, muy bonita. La recuerdo con, con mucho agrado. Este, pues vengo desde abajo. Mi papá, periodista de profesión de toda la vida. En, Torreo, yo, en Torreón, Desde que yo tengo uso de razón. Mi madre, profesora de inglés. Y para acabarla de amolar, siempre reprobaba inglés yo. Entonces, <risa>
0: estamos... O sea,
1: así dice, ¿no? Sí. Pero muy padre, fíjate, muy, muy padre. Pues, como dicen todo el mundo, ¿no? Vengo de la cultura del esfuerzo. Del esfuerzo. Yo Oye, ¿y del te del gustaba,
0: esfuerzo. como dices ahorita, tus papás tus papás te traían o te gustaba el, el deporte? No, el me gustaba, me
1: gustaba, sí. O sea, desde tú eres bien. de
0: niño que papá lleva aquí, papá, sí, acá.
1: papá me pegaba con papá y me iba con él. Que si iba a jugar el fútbol, me iba con él. Que si iba a jugar softball, me iba con él. O sea, siempre andaba con él para todos lados. La parte, pues mi papá es, de ser periodista, también tiene un, un tema extra. Que es la voz oficial de los algodoneros de Luna Laguna. Ah, mira, del equipo de béisbol. Del equipo de béisbol. Entonces tiene 26 años narrando el béisbol. Entonces yo me crié en el estadio de béisbol claro. prácticamente desde muy chico. Qué padre. Oye, ¿y luego qué estudiaste?
0: Ahí en Torreón, ¿verdad?
1: Pues sí, en Torreón. Todo, sí. Toda mi escuela fue en Torreón. Digo, la, la primaria estuve en el Colegio América y luego creo que en sexto. solo en sexto de primaria lo hice en la escuela Año de Juárez. Okay. Ahí enfrente de SAMS, muy famosa. Muy famosa. De ahí me fui becado al, a la secundaria del TEC de Monterrey. Me toda la secundaria y un año de prepa ahí en el TEC. Y luego como que ya vino el desbalance emocional joven de la juventud. Eso quería llegar. Y me aventé ocho prepas en cuestión de dos años para poder acabar la prepa. La acabé, gracias a Dios, y luego ya entré a, a la FECA Facultad de con tu administración. ah mira
0: Oye, ¿qué, qué, ¿qué en tu percepción y en tu opinión, qué crees que ha sido ese... Um esa inestabilidad, como le llamas, o rebeldía de la juventud, siendo un chavo que el deporte implica disciplina, claro. todo esto, ¿qué crees que pasó? Porque eso es muy interesante que los que están ahorita como que analicen este tema, siempre pegado a tu papá en el claro. contexto de deporte, a veces, ¿qué crees que fue el factor de esa rebeldía?
1: Uh, yo siento, o sea, en mi persona, sí. yo creo que en su momento me afectó mucho, mis padres se separaron cuando yo tenía 16 años, okay. yo siento que ese fue un aguas pues, también para... Una vez sí, me desestabilicé claro. totalmente y ahí es donde viene esa partecita de, de rebeldía, sí, ¿no? Claro. que pasa en todos lados? Digo, hoy en día ya, ya más viejo, tengo 37 años, tengo cinco hijos, entonces ya hoy estoy viendo esa etapa y ya la ves de otra manera. Pero yo siento viven? que algo importante que, que marcó mi vida fue esos, esa rebeldía viene por, lo, por el tema de la separación de mis padres. Ok, y luego ya entraste a la
0: universidad. Ya, y y eso, ya ¿no? cambió
1: y empecé a trabajar desde muy chico este Fui Bellboy Fui Bellboy en un hotel, muy famoso en Torreón Bellboy, fui mesero Anduve un tiempo vendiendo De esos que venden en las calles Casa por casa, cosas Anduve haciendo eso también sí. Pero desde mucho chico me interesó la política Entonces de los 15 años también andaba metido ahí Que si en los jóvenes de, de un partido Que ya anda ahí desapareciendo <risa> Y ahí anduve mucho tiempo Dándole mi vida, mi tiempo A, a, a este partido y pues nunca me dio la oportunidad. Digo, trabajé en gobierno del Estado, de allá de Coahuila, trabajé en el municipio de Torreón y encontré una oportunidad por mi carácter como soy, mecha corta, soy muy, muy, soy muy mecha corta, al final norteño de Tierra Caliente, este, encontré la oportunidad en el sindicalismo, fíjate. Sí. Ya tengo tiempo en el sindicalismo, vamos para 10 años. Y ahí encontré mi, pues, mi pasión, y es lo que hoy me dedico a hacer. Y todo eso que yo renegaba antes, que no se le daban oportunidades a la gente, que se les mal pagaba, que había malos tratos, hoy en día es pues, mi tarea. Trabajo para defender los derechos de los trabajadores en, pues, en todo el país, pero en específico en la zona que me toca, que es ahí la, la, laguna. la laguna. Oye, me, se me
0: hace bien padre porque, por ejemplo, el deporte... El trabajo en equipo, tú sabes que, que el, el triunfo, ¿no? En el claro. tema, cuando está hablando de fútbol y todo esto, de es, béisbol, tal, es un equipo, ¿no? Y me llama es. mucho la atención porque fuiste, fuiste y eres, porque estás chavo todos, yo sí, tengo sí, 39. Sí, claro. Fuiste y eres joven, pero esa pasión que yo veo, porque yo siempre quiero transmitir un poco claro, y les digo, quiero respetar lo que hacen y el. el, el, el viene que el, que el cantante, el presidente, el sí, pintor, el líder, pero eso. el ser humano que yo veo, o sea, porque yo he visto los discursos que haces y dices defender los derechos del trabajador pero también eres una parte como de coach. Yo te veo, ¿no? Como que...
1: Sí, digo, al final del día, digo, durante 89 años vivimos una época sindical muy diferente a la que se vive hoy. Hoy el sindicalismo ya es más allegado a las empresas, de la mano con los gobiernos, porque al final del día, si no armonizamos los factores de la producción, pues esto no va, no no va, no va a avanzar. Y eso, yo eso lo digo mucho a los trabajadores, digo... A ver, cabrón, si vamos a, vamos a alegar vamos a alegar cosas reales claro. a los a los empresarios les digo, a ver, traten bien a sus trabajadores. Si ustedes los tratan bien y ellos ellos van a producir y ustedes van a ganar más y a ellos les va a ir mejor en sus utilidades y es un ganar ganar, claro. es un ganar ganar. Entonces yo hace poco tuve una reunión con los trabajadores de una empresa muy importante a nivel internacional y yo hacía el comentario ahí en el en el discurso de que en Catem Digo, esa es la confederación en la cual yo pertenezco, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, que la preside nuestro líder Pedro haces a quien le mando un saludo, por cierto. Un saludo a Pedro. Una persona a seguir, la verdad, el que no tenga el gusto de conocerlo, búsquelo. Es un gran líder, en pero verdad, que... un gran líder. Y yo le decía a ellos, a ver, yo los voy a defender hasta donde yo pueda, pero nunca voy a defender ni a trabajadores huevones, ni problemáticos. Claro. Y la gente, en vez de tomarlo a mal, créeme que lo tomó muy a bien. Claro. Porque tenemos que cambiar esa idea de que, como soy sindicalizado, no me puedo hacer nada, y puedo faltar, y puedo llegar tarde, y puedo llegar borracho, y si quiero no trabajo. O sea, día soy sindicalizado, claro. y el sindicato me va a defender. Y las empresas le tienen un miedo a eso. Claro. O sea, hoy tú en día, digo, te topas con esta revolución que estamos haciendo en Catem, llegas a las empresas o llegas a a las obras y dices, oye, vengo del sindicato y las empresarias es así, lo primero que hacen es como que, espérate, no quiero no tengo no quiero nada, no tengo nada que, no, no quiero ver nada con sindicato no, tengo, no quiero saber nada de sindicatos claro. y a ver, ya es un tema de que empiezas a platicar con ellos y les explicas qué es lo que tiene que hacerse cómo se trabaja en esta parte de, de con nosotros y es, pues sí, la verdad es un, ha sido un trabajo muy duro porque vas este, armonizándolos y vas bajándolos de una idea que ellos tenían que hoy en día no es la que la que pues la que impulsa nuestro líder de la mano del presidente la verdad claro. que como te lo decía ahorita digo esa frase aunque se escuche muy repetitiva es armonizar los factores de la producción para que a todos les vaya bien.
0: Claro. Oye, pero está padrísimo porque muchas veces en el país, en todos lados, ¿no? no Para no entrar en temas de, de um, controversia. Sí. Es muy padre que lo digas también de tu parte, el, el, la autocrítica, claro. el, el que tenemos que dar. Y esa parte, porque luego muchas veces... Yo no hablo de partidos, vamos a hablar, como sí. dices tú, del presidente, o sí. del alcalde, o del CEO, o del empresario, a veces, sí. y de muchas veces como que pensamos que estamos en contra y tenemos que llegar, y es tarea de ustedes, uh -huh. de la gente, porque la que está en medio, sí, ¿no? Mediar, este, valga la redundancia, como que esta buena relación para que todo funcione. Y, y me gusta eso porque lo has llevado como que toda tu vida.
1: Sí.
0: No creo, y ahora lo aplicas hacia el trabajo, porque pues tú pudieras llegar, y yo te igual, yo soy del sindicato y... Y tú, tú mandas en tu empresa y yo mando acá, y no, no a muchos líderes claro. que no les queda la palabra si no hacen esa, esa sinergia, ¿no?
1: Sí, es eso, tú acabas de dar la palabra correcta, sinergia. Exacto. Es importantísima la sinergia, porque si no hay sinergia con los empresarios, no hay sinergia con los gobiernos, pues no avanzas, no avanzas. Y yo la verdad, creo que estamos en una etapa en el país en que tenemos que trabajar todos juntos para sacar adelante nuestro país, digo, claro. yo soy un patriota, yo te lo digo, yo amo mi país, en todos los aspectos, gracias te, por mi trabajo, he tenido la oportunidad de conocer los 32 estados de nuestro país, y todas las ciudades había así por haber, y amo mi país, o sea, mucha gente que me dice, no hombre, Europa, Sudamérica, no, 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 hombre, en México tenemos todo. Sí, todo, tenemos selva, tenemos playa, tenemos montañas, tenemos nieve, tenemos todo, claro. entonces... Yo creo que hoy es un momento muy importante, un parteaguas en la historia de nuestro país. Una, para que los jóvenes de hoy tengan más oportunidades en, to en todos los ámbitos: en lo laboral, en lo político, en los empresarios. A mí cada vez me da gusto que, oye, vamos a hacer un conto colectivo y llegas y quién es el dueño de la empresa. Y te topas un chavo de tu edad, o más chico y estuvo aquí toda madre. Claro. O sea, ya hay empresarios nuevos, ya son jóvenes nuevos. Oye, políticos, pues ya van saliendo chavos nuevos, caras nuevas. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. En el sindicalismo, digo, a, a base de, no sé, hay que investigarlo, pero creo que soy al, uno de los líderes estatales, yo creo que más joven, de la historia del sindicalismo en el país. En el país. Sí.
0: Pero, oye, está padrísimo porque aparte llevas como esta sabiduría para transmitir en función de construir. Y yo no. creo que eso se proyecta, porque das el ejemplo, porque esos trabajadores son padres, claro. no, son esposos, son, somos hijos, son, somos amigos, hijos de sociedad. Somos ¿no?
1: todo. Y es eso, también al final del día, tú hoy en día digo, lo vemos diario, digo, yo lo platicaba hace poco en otra entrevista que tuve que me decían, danos los jóvenes de hoy, ¿qué está pasando? Y ellos me decían, ¿cuál sería tu tema para que los jóvenes de hoy pues, mejorar? Porque andan vueltos locos, la verdad. Claro. Y yo decía, pues para mí el deporte sería una base importante para reconstruir el tejido social. Claro. El deporte como, o sea, la base de un programa integral, digo, porque no solamente como que haces deporte, ¿no? Digo, es una, sería una, la base de una pirámide, de un proyecto integral para que los jóvenes no se volvieran a recuperarlos. Hoy andan muy perdidos. Claro. Yo te lo digo, pues tengo hijas. Digo, mi hija mayor, Ashley, tiene 16 años ya en plena juventud, ¿no? Este, y lo viene Allison, Isabela de 13 y luego ya siguen los dos pequeños pero hoy que veo yo a mis hijas las adolescentes, pues ahí te das cuenta que tienen unas ideas totalmente diferentes, diferentes. a las que nosotros teníamos a esas edades claro. entonces yo siento que sí hoy en día tenemos que impulsar mucho ese tema de, de reconstruir la, las formas todo empieza desde casa Muela. Digo, claro. al final del día yo muchas escucho, digo, por mi madre que es maestra, que los, los padres llegan hoy en día y les reclaman, oiga maestra, claro. es que mi hijo es un desmadre, no lo están educando bien. Ah, cabrón, espérate. Sí. La educación es en casa. Sí. Aquí vienen a aprender. Claro. Entonces yo siento que todo empieza desde casa y eso se ha perdido. Claro. ¿Sí? El respeto hacia las mujeres hoy es muy importante y se ha perdido totalmente. Tantos feminicidios, tantas cosas que pasan. Digo, hoy la verdad, la gente se, se está vuelta loca. Digo, no sé qué esté pasando, si sea el boom de las redes, si sea ese tema de que todo el mundo quiere aparentar. Yo por eso, hoy en día que, que, que estoy dando esta apertura de, de venir contigo, de ir a otros lados, y te agradezco mucho la oportunidad. No, hombre, tío. Pero es, es importante quitarnos esas caretas y, y ser ya sin filtros. O sea, decirles, claro. es tu decisión, y tampoco te voy a prohibir. Claro. Pero ¿sabes qué? Pues te va a pasar esto, esto, esto y esto.
0: Oye, a mí me da risa porque te acuerdas lo de las pláticas de ¿no? claro, secundarias. Claro. Es un tema porque cuando tú vas a entrar, te lo digo como como con mucho respeto, siempre y con sentido siempre. común y empatía, se tienen que decir las cosas como son. Porque, Entonces, yo, mira, a veces yo me pongo a pensar en los gobernantes, los que sean, porque luego la gente piensa que tienes eh, afinidad con un partido. Claro. Yo siempre he dicho cuando tengo temas con... El presidente, el diputado, el delegado es el delegado, no es el señor de Morena y de, el pues, del PRI, y PRAN, ya sabes. Pero te déjame decirte algo, me gusta eso porque llegué a la, a la secundaria y les digo, voy a hablar, y no es una plática en la secundaria de regañar, porque vale. me convierto en ustedes, me convierto vale. en el papá y en la mamá, que el chavo se bloquea, porque no, no es que se rebelen, es que no estás hablando mi idioma. Entonces, vale. si yo llego y les digo, mi plática va de la conciencia, como dices tú, oye, si vas a ir a. a como antes le, que, que el sexo fue un tabú. Porque había sí, que hablarle al niño del claro, sexo. Y. y luego ahora hay que hablarle porque hay que tomar los toros como van siendo. Y como dices tú, todos los temas. Y es peligroso. ¿Sabes por y qué?
1: Información, ¿Sabes
0: no? por qué? Porque si a tú me, a mí me hablas tan abierto, pero como, de, como me, me, me saturas y yo no sé cómo controlarlo, también se vuelve claro, un arma de dos filos. Claro. Sino decir, oye, mira, normalicemos este tema que está sucediendo. Es y bien. yo en ti, por ejemplo, y en los líderes y en los presidentes y en los gobernantes, es una tarea porque tú llegas y no nomás es que llegó borracho el empleado, es ¿por qué llegó borracho? Claro,
1: claro. ¿Qué, hay de, ¿Qué hay detrás? Sí, no sabes si tú... Te conviertes problema. en psicólogo y en todo, todo, todo ¿no? Claro, eres papá, mamá, psicólogo, claro. terapeuta, eres todo. Pero mira, ah. yo lo platicaba hace un poco y también decía de mola... A ver, los gobernantes, yo los respeto mucho, presidentes, gobernadores, alcaldes, todos, pues no tienen una varita mágica, entonces tampoco no. pueden llegar y decir, en seis años, en tres años, pan, voy a cambiar todo lo malo que hay en mi ciudad, en mi estado, en el país, no, no. pero es un trabajo de todos, claro. y hoy todos, la, 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 hoy la sociedad queremos resultados, estamos ávidos de resultados tan rápidos, claro, y ya no les damos tiempo de que trabajen o darle continuidad a los proyectos. Entonces, es complicado. ¿eh? Yo, la verdad, admiro a todos. Digo, respeto a todos. Sea el partido que sea, la afinidad que sea, o que yo pueda tener. Respeto independientemente de eso a todos. Porque está complicadísimo. Está cabrón, la verdad. Claro. Está cabrón. O sea, yo a veces digo, bueno, como alcalde, pues, es poquita gente. Sí, en Torreón, pues somos 600 mil habitantes, ¿o cuántos somos en Torreón? Sí, más o menos. Más o menos, 700 por ahí. Pero dices ¿sí tú, ya una alcaldía por aquí en la Ciudad de México, que estás hablando de, ¿cuántos son? ¿3, 4 millones? Pues ¿sí aquí? Si no, más
0: aquí, creo que Miguel Hidalgo es lo mismo más doble que Torreón.
1: dices claro, ¿sí tú, <risa> Entonces, es complicado y, y atender todas las situaciones porque... Como todo, hay gobiernos buenos, hay gobiernos malos. Y si venían tres buenos y entró uno malo, mandó la chingada todo lo, lo bueno que lo otro, claro. Entonces, aquí vuelvo a lo mismo. Es un tema de continuidad. Y, y, y también yo lo otra vez lo platicaba, y lo pensaba y decía, a ver, siento que la gente también ya está harta de la política de siempre. Claro. De que todo es tirarse. Ay, ah, es que, eh, no sé, muela... Es pedote. O Cobián está tatuado y parece un cholo por eso. Bueno, Oye.
0: Y, y, y cosas que no son trascendentales a lo que haces, ya sabes, o, claro. sea.
1: Bueno, o sea. O sea, yo, sí. yo siempre le bromeo mucho con esto y, y me regañan los que me cochean en, en todo este tema. <risa> porque les digo que me encantó mucho una frase de Poncho de Niles. <risa> que dice, no critiques al libro por su portada. Exacto. Dale una leída. no leerlo. Claro. Y, lo, y siempre se lo digo a mucha gente. Mucha gente me dice: Jodian, es que tú eres muy mamón, güey. ¿Eh? Pero a, cuando te conocí, ya vimos que no eres mamón. Le dije: Pues claro, primero conóceme y luego ya me criticas. Claro. Si ya después de conocerme dices: Oye, si eres un mamón, güey. Claro. Bueno, ya es tu tema si me quieres seguir hablando, ¿no? Claro. Pero vuelvo a lo mismo: O sea, en verdad, hoy en día tenemos que cambiar nuestras formas de pensar y, y echarle ganas. Digo, el, el político de siempre. De que están criticándose nomás unos a otros Y es que este ya hizo esto y está mal Y es que el otro ya hizo esto A ver, yo siento que si todos nos juntáramos Y fuéramos un poco más conscientes Y viéramos más en lo, en lo plural que, ganar, ganar. que en lo personal Y fuéramos Propositivos y dijéramos, Oye, pues no sé, güey, tú quieres poner Una carretera aquí Pues no nos sirve aquí, güey La realidad, van a pasar 100 carros, güey ¿Pero qué te parece si mejor hacemos un proyecto integral donde se hace carreterita, pero mejor se vaya por aquí y en vez de ir 100, pues le vas a quitar el flujo vehicular de 3.000 vehículos. Claro. Pero en vez de, de proponer, pues nos pasamos criticando. Y, y no hay la carretera la... ni para acá, ni para acá. Ni para acá, y eso y es el, el último no eso. hay. Entonces, pero en vez de proponer, criticamos, y criticamos, y criticamos, y nomás estamos... No, o sea, yo vuelvo a lo mismo. Y hace poco me preguntaba una persona, oye, Coyen, ¿y, y ¿qué plan traes? O sea, ¿o, ¿por qué esta aparición...? Tan de repente. Mediática. Sí, tan mediática <risa> en todos lados. Pues yo decía, a ver, viene el 24? Le digo, creo que estoy joven, creo que estoy en una edad madura ya, donde ya entendí, donde ya me divertí, donde ya me enfiesté, porque también hay que decirlo, porque claro. hoy, hoy te puedo ir, hoy, no, hoy no me tomo una cerveza. Sí, bueno, me la pues puedo sí. tomar sin alcohol, porque no tomo alcohol claro. hoy en día.
0: Pero cuando era
1: joven, me tomaba hasta la abuela llave. ¿cómo? Oye,
0: pero ¿sabes qué me da risa? Que, que luego yo, tam, yo también, que trabajo en relaciones públicas, claro. la gente se ríe, pero es, es mi trabajo, era mi trabajo, claro. salir de lunes a domingo. Claro. Y como dices tú, una cosa es el trabajo y otra cosa es ya este que te afecte, ¿no? Claro. Pero es parte de, de la de aprender, porque sabes de lo que hable. O sea, yo voy a las secundarias y entiendo perfectamente que el chavo... Pues no es consciente de, de que ya tomó de más o que ya te ofrecieron algo, si ¿sí me entiendes? No, si no sabes y hablas y lo normalizas, no haces empatía, que eso luego pasa mucho con los papás. Oye, pero te quiero preguntar, ¿tú has analizado y, y, y tienes claro o no qué te mueve a no ser un empresario, estar encerrado bajo tus cuatro paredes como hay muchos que, que hacen mucho por la okay. gente y tal, pero que no les interesa esto de de transmitir, de, de compartir este conocimiento, de, de formas de, de visión, porque yo voy a decir algo aquí que, que no, no mucho, pero por ejemplo, han defendido a México fuerte en, en Suiza y en donde han puesto el nombre de sí, México. No, no han puesto el nombre de México en alto. Le, ¿Le han dado el lugar que tiene?
1: Mira, yo creo que, y lo, lo voy a decir abiertamente, digo... Hoy el presidente, de la, desde la presidencia de la república, hoy el presidente lo especificó, se ha encargado de darle ese lugar a México que no tenía desde hace mucho. Y mucha gente lo critica, y mucha gente dice, es que se pelea con los gringos, oigan, no es que se pelee, es simplemente darle su lugar a nuestro país. Somos un país tan rico en tantas cosas, tenemos muy buena manufactura, tenemos todo, tenemos todo, gas, litio, carbón, lo que tú quieras lo tenemos aquí en este país. Oye, no les decimos que somos los mismos, y no nos vamos a poner a la par. Pues bueno, sí, quién sabe. Respetanos, no más Respetanos, sí. Claro. O sea, tú ves a los paisanos cómo se parten la madre allá día con día. Y por eso yo admiro mucho también a, a, a Pedro Aces, porque es el primer personaje, el primer líder sindical que se atrevió a abrir una oficina de una confederación que no fuera estadounidense en Washington, dice uh -huh. Y los gringos pusieron la grita en el cielo, oye, ¿por qué vas a abrir en Washington? Oigan, tenemos un tratado. Claro. El T-MEC dice que, pues, México, yo Estados Unidos y Canadá. Y si Estados Unidos viene y me checa para ver que yo trato bien a los trabajadores, ¿por qué nosotros, mexicanos, no vamos a ir a Estados Unidos?, a checar que ustedes también los traten bien a los de nosotros. Claro, totalmente. Entonces, eso es lo que te digo, o sea, tenemos que cambiar las formas, quitarnos los filtros. Tú me decías, ¿desde qué trinchera hoy? Pues sí, hoy desde la trinchera laboral, pero ¿por qué no pensar en el 24? Digo, pues buscar algo ya de representación. Claro. Digo, buscar algo.
0: Esa, esa, esa era mi pregunta, o sea, no te mueve que yo que los que yo conozco Pedro, ¿verdad? O sea, como líder, lo que sé de él, no que no, no, no de conocer, pero este trabajo hacia los demás, porque luego también se oye muy romántico cuando en las pláticas hablas de amor, de lealtad, claro. pero es como les digo, física, química, geografía, amor, autoestima y salud mental, o sea, son herramientas, ¿no? no Entonces, no, como tú, tú tienes claro el por qué, pues podrías estar con tus hijas y no más que cuidar ese entorno, pero no. esa preocupación por los demás, vamos a decir, no los sindicalizados ni los, la gente, por la gente el, en los, general, los, Exacto.
1: Mira yo siempre he dicho que si Dios te da un poquito más de lo sí. que mereces tener tienes que compartirlo mucho poco lo que puedas dar compártelo entonces yo la verdad te lo decía hoy me siento en, en edad hoy me siento con la madurez para poder buscar algo el próximo año y digo y eso es parte de lo que hoy estoy trabajando y lo voy a hacer y tengo las ganas de hacerlo porque también ya hablando localmente pues son los mismos de siempre, cabrón. Claro. Entonces, yo ya los veo y digo, ya no. O sea, ya ya como persona ya no puedo permitirme ver a los mismos de siempre. Claro. Hoy tenemos que, vamos a cambiar la baraja. Y
0: déjate tú los mismos siempre, como que la misma
1: ideología, ¿no? Claro. Más que eso. Y vamos a cambiar la baraja. Y la tres bromeaban porque decían, yo les decía la raza, pues imagínense, no sé, en la historia, sería meternos a estudiar, estudiar. y a leer, a investigar un candidato tatuado. Quita todo de verdad, porque pues, digo yo estoy todo tatuado. Claro. Entonces vamos a romper esos, no sé cómo llamarle paradigma, sí, tabú? Sí, claro. Rompe esos tabú de que tienes que ser el político bonito, bien vestido, arreglado. Claro. No, vamos a ser políticos nuevos. Vamos a darle oportunidad a los jóvenes que tienen ganas. Claro. Y así haces empatía, ¿no? Claro. Y así vas cambiando la baraja. Claro. Y la gente se va enamorando. Sí. ¿sí? A ver, ¿el presidente por qué ganó? Porque luchó años y años y años. Sí, y, no era, y no era el mismo político de siempre. Claro. Y hoy los resultados se están viendo. Aunque muchos digan que no es cierto, hoy los resultados se están viendo en el país. Ahí está el dólar. Yo como leo a mucha gente que dice que no es cierto que... A ver, no te la compliques. Ahí está el dólar. Claro. Hoy la macroeconomía del país está en un nivel como en... Todos los años, nunca, nunca se había visto. Sí. Entonces, hoy la, la, la inversión extranjera, por más que digan que no es cierto, yo te lo puedo decir porque pues, yo lo vivo día a día con, los, con el tema de los trabajadores, de los empleos, del trabajo que hay, cada vez llegan más y más y más empresas extranjeras. Entonces, yo no digo que no existe ese golpeteo político normal, pero hay que ser propositivo y hay que reconocer cuando alguien está haciendo bien las cosas, no tienes una varita mágica, no, claro. pero se, está, se están haciendo bien las cosas, como nosotros en el sindicalismo, venimos a romper esa forma de trabajo que tenía la CTM durante ochenta y tantos años, ¿sí? que a mí me da mucha risa porque yo una vez fui a un evento, digo, en su momento yo nací en las filas del PRI, pues fui STMista, claro. y una vez me invitaron a un evento nacional de la CTM, y cuando dicen, el secretario de las juventudes de la CTM. Y se para un pelado de 65 años. Dije, no mames. O sea, sí, sí, sí. estamos perdidos. ¿Sí me claro. explico? Sí, sí, sí. Y te topas con eso día con día. Claro. Son los mismos de siempre. Y yo se los digo siempre que tenemos alguna discusión con, 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 esa, con esa parte contraria con nuestros adversarios. Porque eso es la verdad. Son adversarios, no son enemigos. Claro. Y yo se los digo, a ver, somos adversarios... En el tema sindical, o en el tema político, en el tema de ideologías. Claro. Más no somos enemigos, o sea, esa es... La línea. Esa línea tan delgada también, claro. que mucha gente se vuelve loca y la brinca y... Es que son nuestros enemigos. Y te puedo dar un ejemplo. Hace cuatro días estuve en un evento del Consejo Coordinador Empresarial. Mm. Muy padre, la verdad. Estuvo ahí Paco Cervantes, que ha hecho un excelente trabajo al frente sí. del Consejo Coordinador Empresarial y llega un empresario y yo muy bien con las cámaras digo tenían otra ideología de Catem y platicando con ellos muy bien ya vieron que era otra perspectiva la que yo tenía ellos igual y llegó el típico empresario fuera de sí güey qué hace Catem aquí están todos pendejos están todos locos estos son un cáncer y digo si yo hubiera si eso lo hubiera hecho cuando yo tenía no sé, hace siete, 8 años... Ahí mismo lo agarro chingados sí. Y te lo juro que salí con una impotencia... Me aguanté de contestarle siquiera algo... ¿eh? O sea, me quedé callado... Me retiré del lugar... Me despedí, bye, me voy... Y llegué a mi casa... Y, y tuve cinco minutos de... De una furia interna... Que a veces digo... Ahí es cuando yo digo... Ay cabrón... Si yo en un ratito... Que un pinche viejo me hizo un pancho enorme... Y me pude contener... Ahora yo imagino a los alcaldes, a los gobernadores, al presidente, puta güey, que día con día les están pegue, y pegue, y pegue, y pegue. Tienes que tener una coraza muy fuerte, muy fuerte, y lo voy a decir con el perdón de la palabra, unos huevos muy grandes para pararte y decir, no pasó nada, sigue, vamos a seguir adelante. Claro. Y, creo que es, y, y por eso mismo también tomo la decisión de decir, va, o sea, quiero algo. Voy a buscar algo en el 2024 que no te puedo decir. Claro. Y Digo, en, en Torreón. En, en Torreón, torreón la laguna. sí. Vamos a la laguna. Ah, bueno, ahí en Torreón. Nací ahí, ahí crecí, ahí me voy a morir si Dios sí. quiere. Entonces, hay que buscar algo. O sea, voy a buscar claro. algo por mi ciudad. Ya merecemos algo mejor. Digo, yo amo mi ciudad. Claro. Amo el calor, los 45 grados los aguanto, no me importa. Pero ya tenemos que cambiar la baraja. Y tenemos claro. que cambiar esa idea de mejorar nuestro estado, nuestra ciudad que nuestros jóvenes salgan adelante que tengan mayores oportunidades que no sean los mismos de siempre los que eh, la riqueza era de, de repartirse de, se, de moverse
0: para que fluya, de ¿no? Moverse,
1: de repartirse Exacto. porque mucho tiempo nomás eran 5, 10, 15 los que eran ricos y ricos y ricos y sean ricos, 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 ricos nomás 15 claro. cabrones y toda la demás gente se quedaba, claro. hoy no hoy creo que el abanico se está abriendo un poquito más, sí. igual ya no hay 15 igual ya hay 30 sí. Pero ya hay quince más. Totalmente. Y los pobres hay que ayudarlos a la gente que está en esa pobreza, hay que ayudarlos para que no sea, no sea pobreza extrema. Sí, eso Digo, no sí. tienes una ahorita más que para decir, señora, señor, le voy a construir una casa y le voy a una manutención y le voy a dar esto y le voy a resolver No, ya dar, no. No, porque claro. también el dar y dar y dar, pues haces, le haces un, en vez de un bien le haces la no, gente. Claro sí Pero si tú le empiezas a dar herramientas, empiezas a capacitar a la gente, la gente va a encontrar trabajo y hay fuentes de empleo claro. y esto y lo otro. Hay más trabajo, hay economía, las ciudades se mueven porque la señora de que, tiende, la que tiene su tiendita ahí en la colonia, pues si el señor de un lado no tiene trabajo y ya encontró vale. un trabajito... Pues le voy a ir a comprar el pan, la leche, el huevo, claro. todos los días. Todos y lo sabes días.
0: que creo a veces que tenemos miedo como a estar eso bien, porque digo yo, pues si todo mundo fuera muy preparado, que yo no creo, la verdad, no lo creo que, que dicen que a la que la, a, al, al, al gobierno, que así lo dicen, que le conviene la gente, tal. Pero hay tanto que hacer... Pero yo creo que si se pudiera, y como dices tú, pues ahora tengo, en vez de que ganen 10 pesos hora, ganan mil, entonces pues es, esa cadena va para arriba, ¿no? Y, y pero, también. Pero tú, tú ves que es mucho trabajo, como lo acabas de decir tú, de tragarse las entrañas, los humores, lo todo, y siempre estar viendo hacia adelante y por lo, claro. que, sea, lo que sea el bien de la gente. Yo tengo ¿no? una
1: frase muy mía, esa sí es mía, la verdad, que digo, hoy puede ser un día de la chingada, pero mañana va a ser un día excelente. Exacto. Entonces... Si tienes un mal día, y, y yo siempre se lo digo, y lo digo a todos los chavos, hoy puede ser un mal día, te pudo haber ido mal en la escuela, te pudo haber ido mal en el trabajo, te pudo, te pudo no sé, no te salieron las cosas en el día, y de qué claro. te levantas y dices, tu puta, de ¿qué hice para? Para merecer esto. O sea, yo lo viví, mola, o sea yo lo platicaba y, y lo viví, y también estuve desempleado, también no tuve un peso en la bolsa, también anduve perreando, dejando solicitudes en todos lados. Y era una impotencia que decías tú, cabrón. Estudié tanto, me chingué tanto y no conseguía nada. Y por más que ibas y sí decías, ay, sí, hablas sus idiomas, qué padre. Bye. Pues, sí. Y por eso fui mesero y no me o sea, no me avergüenza. Sí, si claro. yo, yo con todo orgullo lo digo. Me aceriaba Trabajé aquí en la Ciudad de México esa historia está muy padre llegué aquí a la ciudad de México de rebote cuando me quedé desempleado y andaba trabajando en los mercados que si cargando bultos, que si el otro, que si esto o sea yo sí puedo decir esa frase tan mamona que dicen muchos políticos que vienen de la cultura del esfuerzo yo sí vengo de la cultura del esfuerzo yo sí soy de barrio yo como digo, hoy conozco al que más tiene en Torreón, yo hoy conozco al que menos tiene. Al que menos tiene. Y a los dos les miento la madre, tan igual y tan bonito como lo sé hacer. Y a los dos <risa> los saludo y los abrazo, y a los dos me tomo una coca, o me tomo una, o me chingo unas gorditas, como los que las gorditas Pero, eso, yo siento que hoy, en general, lo voy a hablar para todos, si tuviéramos un poco más de humildad, claro. esa palabra hoy, creo que a, a muchos les falta. Sí. La humildad, la humildad hoy nos abre muchas puertas, nos abre muchos caminos y tenemos que ser más humildes. Me preguntaban hace poco cómo era una frase, me decían una frase que para ti será importante, importante te había marcado. Y hay una frase muy padre que dice: tener ausencia de avaricia. Totalmente. Y todo el mundo dice: ay, güey, pues habla de dinero. Y no, no. o sea, no seas avaro con tu conocimiento. No sé sávaro, con, con dar tiempo. amor, con tiempo, con todo eso. Claro. Entonces, es tener esa ausencia de decir, me voy a deshacer un poco de mi conocimiento para compartirlo contigo. Claro. Me voy a hacer un poco de mi tiempo para compartirlo hasta con mis hijos. Claro. Porque muchas veces el trabajo te absorbe tanto que ni tienes tiempo para tu propia familia. ¿eh? Claro. O para ti mismo. De es que así. andas en chinga para allá y para acá y andas en... Y llega un momento en que tu cuerpo te dice, hey, stop, ya, güey, párale, güey. Entonces, hay que ser ausente, o sea, hay que tener esa ausencia de avaricia de todo. De todo. Sí, el dinero es bueno, y, y yo no digo que no, y sirve para salir adelante, y te abre muchas puertas si quieres, okay. y tienes alcance a más cosas. Pues sí, pero no lo es todo, digo, hay, hay que tener, claro. hay que tener otra, otra forma de ver la vida. Hay que, digo, no, no les digo a todo el mundo que ayuden a todo el mundo, porque es complicado. Claro. Pero, con un simple, yo, nosotros aquí, andamos caminando por una calle aquí de, Uy, de Polanco, muy conocida, sí. vamos a un restaurante, tres amigos y yo, les dije, vamos a hacer un ejercicio. Toda la gente que va caminando a contraflujo, vamos a saludarla, correctamente, sin ser groseros. Buenos días, un buenos días con una sonrisa. Vamos a ver cuánta gente nos contesta. Y había gente que te saludaba, buenos días. Y la gente se dijo, cabrón. Acana, sí. Buenos días. Y hay gente que te volteaba así como diciendo, pinche loco, güey. O sea, ¿por qué me saludas? Está cañón. Y hay gente que la verdad, de plano, te ignoraba. Estaba tan, tan fáciles. No te digo, compartas económicamente, compartas comparte un saludo. Claro. Comparte una sonrisa. Claro. O sea, voltear a alguien en la calle y sonreír
0: Oye, ¿sabes qué me gusta mucho de todo eso que dices? Que al final del día no se trata de ayudar, sino como de... Me encanta, yo para la conferencia pensé mucho en cambiar las frases. Porque tú llegas y dices, tú puedes y eh, no le des el pescado, ayúdalo a pescar, entonces ya la gente hace ah, sí, otra igual, ¿no? Sí, y eso misma. que dices tú, yo creo que lo más importante que puedes hacer por alguien no es explicar, no es a, a ayudar, sino más bien yo creo que lo más importante que puedes hacer por alguien es inspirar Claro, porque te claro. ven como líder, como político, como papá, y, y ya tu, tu mayor responsabilidad, creo, y eso sería muy bueno que la gente lo entendiera, es que tú, tú, tú seas lo que quieres ser. Claro. Y entonces, imagínate que todos fuéramos así, no metiéndonos con nadie, como la verdad no sé ni de quién hablas, pero este empresario que llegó, pues a lo mejor primero buenos días y sabes que no estoy de acuerdo con tal y tal, pero tenemos que entender que nuestro ejemplo, que lo que nos ven, lo que proyecta, inspira. Y debe ser una responsabilidad de todos, de, como dices tú, gente con mayor recurso, con no sé qué. Déjate tú ya de ayudar a alguien, de inspirar, porque mucha gente a mí me ve y, y que yo los veo en, en ustedes, mis amigos, que yo admiro, aparte de querer y apreciar, que admiro, Gracias. que te, te desvelas y te levantas y ahí andas y me dicen, vuela, no paras, ya sabes. Uh -huh. Y la gente beba muchas veces muy bonito muchas cosas, pero pues es, es mucho trabajo personal, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo no ven eso? Yo, yo a veces cuando dicen, no, que el presidente... Digo, pues, güey, yo más de levantarse en la mañana y como dices tú, o sea, a mí ahorita aquí alguien me, me dice un comentario, digo, oye, no sabe todo lo que yo traigo atrás y nomás critican, ¿ya no sabes? Pues de perdida llegué y dime mira, algo así. ¿Sí? Me, me desvelé haciéndote una propuesta, algo así, ya, de perdida, ¿ya sabes? O sea, pero, entonces por eso me...
1: Pero estamos muy mal impuestos ya criticar si sí. por criticar. Hoy me da tanta risa las redes sociales y, y ver los comentarios ahí de, de mis posts y todo, y, y la gente se... Y te se, tiran, te tiran Se bastante. te va con todo, sí, con sí. todo, ¿eh? Y dices tú, cabrón, o sea, yo me levanto seis y media de la mañana todos los días y trabajo y ando y ando. Y es bien fácil criticar desde, desde un perfil falso en Facebook. Claro, esa es otra. otra. Y de meritar y decir, ay, es que ese cabrón es de lo peor y todo. Yo les digo, a ver, no soy monedita de oro también claro. y no soy perfecto. Pero creo que entre esa imperfección que tenemos todos como todos. seres humanos cae esa perfección para alguien. Claro. Y esa inspiración para alguien. Totalmente. Sí. Yo sí lo digo y les digo, a ver, chavos, a la raza con la que platico, hace poco estaba sentado yo en una plaza en el evento, Durango. El rey. Con echándome. una nieve, espero que con, con una nieve. Estaba echándome una nieve, Chepo. <risa> estaba haciendo tiempo porque estaba esperando a una persona. Llega un chavo, 17, 18 años, vendiéndome paletas. Te vendo cinco paletas. Me tichón yo. Le digo, hijo, ¿para qué las estás vendiendo? Digo, si no... Pues, no sí, se sí, se puede saber. Y me dice, ¿sabe qué, jefe? Es que los estoy, lo estoy vendiendo porque necesito comprar los, mis libros y mis útiles para la universidad. Mis papás me ayudaron a, mis papás me dieron pagándome la inscripción, pero como tengo otros tres hermanos, o sea, me, me dijeron, pues, güey, te ayudamos con la inscripción, pero pues, chingale para que te compres tú tus, pues, pues, cosas. tus libros y lo que necesites y seguí preguntándole cosas preguntando, preguntando y me estaba platicando que est quiere estudiar ingeniería civil y todo y yo saqué una cantidad moderada de mi cartera digo moderada para para dársela para él era un chingo suficiente un chingo un <risa> chingo y él se la doy y la primera reacción de él fue en vez de agarrarlo su reacción fue que se cuenta que le hace me dice no señor no 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 cómo me va a dar eso le digo, ¿sabes qué, hijo? Le dije, primero, no me dejes con la mano estirada, porque eso es una falta de respeto. Le dije, y segunda, ¿sabes por qué te ayudo? Porque a mí me hubiera gustado. Claro, totalmente. Que cuando yo estuve batallando, alguien me ayudara. Alguien me, alguien me estirara la mano. Y el chavo, la verdad, le dije, siéntate. Se sentó, lloró, me platicó un poco de historia de su vida. ¿Y sabes qué fue lo único que le pedí muela Le dije, mira, yo soy fulanito de tal, este es mi número de celular, anótalo, güey. Yo nomás te pido una cosa, güey. acaba tu carrera y el día que la acabes, porque me dice, ¿cómo yo lo, cómo yo lo voy a pagar yo esto? Le dije, no me claro. lo vas a pagar, güey. Entonces, ¿cómo me lo vas a pagar? Enseñándome tu, tu, título. tu título. Acaba tu carrera, sea alguien en tu vida, güey. Claro. Yo no digo que por no tener un título no seas alguien en tu vida. Exacto, pero
0: el esfuerzo que, él, el esfuerzo
1: que él está haciendo hoy en día, creo que si todos lo, lo hiciéramos. Total, ¿no? un poquito nuestro país sería una potencia mundial, cabrón. Claro. Porque en verdad, Muelo, o sea, yo es que veo a los pelados pidiendo en la calle, enteros, más enteros que uno, cabrón. Sí. Y les digo, "Vénganse, vamos a mi casa, una barridita y en el carro." y los voy a pagar y no, no bien quiero, claro ah qué fe. aquí gano más cómo cambiamos esa ideología de la gente totalmente pero no es imposible exacto o sea, no, no y tal... poco a poquito
0: poco, poco a poquito porque te voy a decir algo la cantidad poca mucha un chingo que sea del dinero que le diste al chavo la lección o la lo que le hiciste en la cabeza porque claro. yo siempre he dicho que no somos ni buenos ni malos sino conscientes e inconscientes Así es. el hacer a la gente que es la filosofía de, de vengo del futuro que uh -huh. me dicen no te da pena claro que me da pena y, y voy y hablo y veo a los chavos y digo bueno pues les vengo a decir esto agárrenlo como es no y es hacer conscientes ¿me entiendes? Uh -huh. no hacer buenos ni malos ni que esto que si drogas que si alcohol ahí está todo y no hay gente buena ni mala es un tema de niveles de conciencia, ¿no? Y
1: el que a ver el que esté libre de pecado que pues claro, tiene la primera totalmente. piedra. Totalmente. O sea vuelvo a lo mismo, Muela. Tenemos que quitarnos caretas totalmente. y hablar las cosas como. Y fue. esas pendejadas de que ahora a ver el político a ver quién se ve más guapo, quién anda más caro, sí. No a ver vamos a trabajar por la gente. Claro. Vamos a hacer que nuestro México camine, sí. Ya hoy, lo digo así abiertamente, no me importa. La oposición es una broma, güey. Es una burla, güey. Sí. Cuando deberían de ser una oposición chingona, propositiva. Que en vez de nomás estar criticando al presidente, pues lo ayuden. Que lo, lo que te decía hace rato, el ejemplo tan Oiga, presidente, pues no queremos esto, porque parece que esto puede ser... Pero proponiendo, claro. no criticando, ¿no? no haciendo la verdad... Las payasadas que hacen hoy. Sí, pero si no caminamos de la mano todos, si no, no aprendemos a que, pues sí, un, como todo, hay ganadores y perdedores. Claro. Y hay que saber ganar, y hay que saber perder. Y claro. cada vez, digo, yo lo veo, yo soy muy de temas de... de, de la, para mí las películas, sea cual sea la película, ¿eh? tienen un mensaje oculto todas. Claro, todas. Yo también creo. A ver, tú ves Avengers, por ejemplo, Endgame, el final de anda de moda el tema de los cómics... Sí. ...y esa parte donde tenga a chingadazos... ...a los tres pobres cabrones... ...y ya cuando se ven perdidos... ...que aparecen todos a salvarlos... ...yo les digo a todos... O sea, yo ...esa parte la he visto como... ...dos millones de veces yo creo... Eh. ...y se la pongo a mis hijas cada vez que puedo a mis hijos... ...y les digo ¿por qué? ...porque ahí te demuestran... ...que no estás solo... Claro. ...que siempre va a haber alguien... ...que cuando ya sientas que te está llevando a la chingada... Alguien va a llegar y te va a agarrar de la mano Te o va vaya. a agarrar del hombro y te va a decir Levántate ¿Sí? O si no llega ese alguien, ¿sabes quién te va a levantar? Tú solo Tú solo. Y vas a renegar Y vas a llorar Y vas a decir, ya me quiero morir a la chingada No puedo más con esto Pero si tú Después de ese, ¿cómo le puedes llamar? Este micromomento crisis? De, de, de crisis Dices, va, ya me tranquilizo y a, ¿Y, claro. y a lo que sigue. Y a lo que sigue, y a lo que sigue. Pero tenemos que hacer eso, cambiarle ese chip a los chavos de que la vida no es un pastel, no es de color de rosa. Exacto. Afuera hoy en día está cabrón. Claro. Hay que tener esa fortaleza mental y esos huevos para decir, me fue mal. Claro. Pues ni pedo, mañana me voy a ver bien y voy a seguir adelante y voy a seguir luchando. Y así como mucha gente me cerró la puerta a mí en su momento, yo me encargué hoy de abrirlas con humildad, con trabajo, contacto. con huevos. Yo les duele mucho y les que les cale más, porque voy a escalar hasta donde tenga que escalar. ¿Sí? Porque esto apenas empieza. Entonces, yo sí lo digo rezo y quedito Hoy vamos a que más jóvenes y ya no y, y yo porque yo yo bueno, que estoy joven. Pues ya no lo considero tan joven. Digo, sí, oye, ya, este, no, ya, ya estamos, ya somos cuarentones. Sí, oye, sí, ya, sí. Ya, 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 <risa> ya. Ya es la segunda mitad del camino. Ah, ya, ya es la segunda mitad del camino. Digo que yo siempre he dicho que me voy a morir a los 84 años. ¿Por qué? No sé. Pero ah, no, pero pues. Lo, lo tengo como que, no, hay, no hay
0: ni madera para tocar. No hay madera,
1: <risa> Aquí ahí, que no estaba la pues, mitad. Sí. Este, la, la autenticidad hoy en día creo que es lo que va a sal, sacar a nuestro México adelante. Claro. Y el trabajo en conjunto, sí. Pero tenemos que los chavos Yo creo que me suena un amigo, me dice, coño, esto es loco, güey. Y dice, te has tatuado, güey. Fuiste desmadroso toda tu juventud. Y yo, pues sí, pero de chavo, güey. Claro, como todo. Entonces,
0: como todo. Me da risa porque me pregunta, ¿cuánto vamos a grabar? Le digo, mira, cuando vienen amigos, de repente volteamos y dice, oiga, ya son dos horas y media. Ay, ya sé. Pero pues tú sabes que siempre un gusto transmitir y, y, y lo más importante caemos en el punto de, esa, de ese factor en común de la gente que yo invito. Porque me dicen, ay, oye, este, ¿tu podcast de qué es? De historias de la gente, que historias son historias de, de
1: éxito. Claro, ¿no? Y, y muy agradecido, Alex, por por la invitación. Digo, eso tiene que cambiar. Claro. Tarde que temprano. Digo, es un tema de, de corazón lo que yo estoy haciendo hoy en día. es Porque es mi pasión. Es lo que me apasiona, en verdad. Sí, sí, te, sí tengo ese tema de de apasionamiento por, por mi ciudad, porque sal, sal, salgamos adelante. Lo que me encanta es que los amigos ya, ya hicieron esta frase. ¿Ah, sí? ¿De claro. qué? Claro. <risas> Aburridos del PRI del PAN, voten por <risas> <risas> Bueno. Oye,
0: y, esa, y es que aparte eso me da risa porque ni siquiera es un tema de partido. No, no, no. Obviamente no. vas con el partido, claro, ¿verdad? Claro, el, Del cambio.
1: Vamos con el partido. Digo, la cuarta transformación, hay que decirlo, digo, tampoco hay que ser, no hay que ser hipócrita. Claro. Okay. si es lo que yo critico... Claro. Sí, pues No puedo ser hipócrita claro. Yo quiero un puesto de elección popular ¿Por dónde lo voy a buscar? Pues lo voy a buscar por Morena, Esa es la claro. realidad Porque son los que hoy en día para mí Desde mi perspectiva, desde mi trinchera Me han ayudado Me han ayudado abriéndome las puertas ah, pues, pues el camino. Abriéndome las puertas Para poder desarrollarme Y poder ayudar yo a la gente que yo quiero ayudar claro. Entonces desde ahí lo voy a hacer Y desde ahí quiero participar Y desde ahí voy a luchar Y lo voy a lograr y así, a promesa, ¿eh? Y también, también empezamos con las campañas. Andale, tenemos la exclusiva, ¿eh? Claro. Ganando yo vengo. Aquí la Andale. primera entrevista es con Alex Muela. El alcalde. Porque aparte, trae o sea, suerte. Alex tiene suerte. Todo el que viene aquí gana algo. Ándale. Digo, pues ¿tú no le pagan a la pobre Wendy? Ah, pero... pero ahí lo tiene ya. Ahí lo tiene. Ahí, ahí lo tiene ahí los guardados. No, hermanito, muchas Oye, gracias. Oye, al rato qué padre ahí desde la explanada de la
0: laguna, ¿no? no Con el alcalde.
1: Plaza mayor, <risa> ahí en la Plaza Mayor ya podemos hacer. Qué
0: padre, no, hombre. Pues, pues muchas gracias a ti siempre y, me, y te agradezco mucho. Y a, a ti y a todos mis amigos que se tomen el tiempo de venir. Pero a al ver. final de cuentas, una conversación en un restaurante que, que nos inspiramos. que Eso es lo que yo, cuando me dijeron del post, que dije, yo ya sé qué voy a hacer. Así es. Ah, si no hay café, porque... No, porque sí, bueno, sí, ya no sí. lo acabamos. Sí. Pero, pero pues muchísimas gracias por haber no, venido y darte gracias. el tiempo de compartir. Tu perspectiva de, las, de la vida y de las cosas gracias. con la gente. Y gracias. pues muchísima suerte. Gracias, que, no la, que No sé si la necesitas o no, pero mucha suerte.
1: Yo siempre he dicho, digo, percepción personal, ¿eh? Claro. Yo cuando le digo a todo el mundo, mucho éxito. Mucho éxito, tienes razón. La suerte es para los pendejos. Exacto.
0: Pues muchísimo éxito. Gracias,
1: Manito, <risa> Manita Y un gracias. saludito aquí a todo el equipo. Un saludito a todos. Muchas gracias. Y pues me traen en chinga ahora. Oye, sí. a ver, repite la frase, me gustó. ¿Qué? ¿Estás harto del PRI del PAN? Si estás harto del PRI del PAN, vota por Cobián. Ándale, pues, con eso cerramos.
0: cerramos. <risa> Hasta luego. Síganos, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Gracias.